0: Die Grünen haben eine Studie in Auftrag begeben, Elektroautos sind günstiger als Verbrenner. Tesla erreicht diese äh, Landmarke mit 500 Ladestationen und äh, ein super langweiliges Thema in der 43. Episode. Normen sind fürs Elektroauto verabschiedet worden. Wir können jetzt so sicher sein, dass wir genauso viel Strom bekommen, wie wir bestellt haben. Äh, die Türkei baut ein eigenes Elektroauto, es gibt Spannung, Hysterie, ähm, wie wird es mit der Elektromobilität? Wie entwickeln sich die Renditen? Ich gehe mal kurz auf die elektrischen Neuheiten im Jahr 2020 ein. Wir haben Probleme beim ID3. Ähm, wir haben einen großen Bericht über Langstreckenfahrten mit der Elektromobil, mit der Elektroautos, stellt sich also die Frage, kann ich durch die Regionen und eben durch die Ladestadt, wie sind die Ladestationen an Autobahnen und so weiter? Hochinteressantes Thema. Ähm, ähm, Volkswagen stellt einmal einen autonomen Laderoboter für Elektroautos vor, der also praktisch ohne menschliches Zutun in Barcos das Aufladen übernimmt und dann. Viel Freude mit dieser Episode. Ja, ich habe noch mal eine wichtige Sache gefunden. Der Spiegel hat auf seiner Hauptseite auch äh, eine Studie von den äh, von den Grünen äh, vorgestellt, die besagt, dass das elektrische Fahren günstiger ist als der Verbrenner. Und jetzt schon. Sie haben dazu Vergleichspaare gebildet, wo also äh, ein Autohersteller, Kompaktklasse, einmal die elektrische Version, einmal der Verbrenner... Ähm, der Spiegelartikel ist akritisch und ich denke, es kommt jetzt langsam immer mehr solche Fragen. Ist es überhaupt noch sinnvoll, einen Verbrenner zu fahren? Das kann man sicherlich beantworten. Also, es ist eine Studie von den Grünen, das ist klar, die dann eher pro Elektroauto sind. Ich habe es 2016 auch mal gemacht, die gleiche das Design, also Fahrzeuge von Verbrennern mit Elektroautos verglichen. Da war es bei einem deutschen Hersteller noch so, dass sich das nie rechnet. Ähm, und jetzt kommen wir immer mehr in diesen Zeitraum nach dieser Studie, dass es sich rechnet und äh, das ist positiv. Der Spiegel ist akritisch zu dem Thema. Ähm, so Vom Tenor des Berichts, ich habe ihn natürlich wie immer in den Show Notes beigefügt. Aber das kann durchaus sein, ich habe auch im Manager Magazin gelesen, dass die ersten asiatischen Hersteller, dass die äh, elektrischen Modelle Günstiger sind als die vergleichbaren Verbrenner, weil einfach auch äh, in den letzten zwei Jahren die Anschaffungspreise deutlich sinken und auch weiter sinken werden. Ja, bei dieser Nachricht weiß ich wirklich nicht, wie ich sie interessant äh, machen soll, aber wir haben eine Norm vom VDI, vom VDE, vom Deutschen Ingenieure und so weiter, ähm, die jetzt wirklich eine eigentlich rechtskonforme äh, Regelung festlegt. Jetzt können Sie als Deutscher wirklich sicher sein, dass Sie genauso viel Strom bekommen wie auf der Messzähler Uhr ist. Also, ähm, da stehen wir Deutschen ja immer total drauf, dass das alles in der Norm und der Regel festgesetzt ist. Und das haben wir jetzt auch in der Elektromobilität. Das ist eine irgendwie sehr langweilige Information. <lacht> weil ich fast einschlafe im Vorlesen. Aber wir können jetzt sicher sein, dass es genauso äh, äh, wie beim fossilen Tanken ist. Das wussten wir auch schon vorher. Da kann man natürlich einfach mal ein Gesetz machen. Aber jetzt haben wir es auch. Ja, bei dieser Nachricht weiß ich wirklich nicht, wie ich sie interessant äh, machen soll. Aber wir haben eine Norm vom VDE, vom, VDI, vom Deutschen Ingenieure und so weiter, die jetzt wirklich eine eigentlich rechtskonforme äh, Regelung festlegt. Jetzt können sie als Deutscher wirklich sicher sein, dass sie genauso viel Strom bekommen, wie auf der Messzähler Uhr ist. Also ähm, da stehen wir Deutschen ja immer total drauf, dass das alles in der Norm und der Regel festgesetzt ist. Und das haben wir jetzt auch in der Elektromobilität. Das ist eine irgendwie sehr langweilige Information, <lacht> weil der ich fast einschlafe im Vorlesen. Aber wir können jetzt sicher sein, dass es genauso... Äh, äh, wie beim fossilen Tanken ist, das wussten wir auch schon vorher, da kann man natürlich einfach mal ein Gesetz machen, aber jetzt haben wir es auch. <lacht> so, nach einer schnarchler deutschen Bürokratennachricht doch mal zum internationalen Automarkt. Die Türkei wird Autoland. Ja, klar, der Technologieschiff zur Elektromobilität eröffnet neue Chancen für neue Akteure und da gehören die Türken jetzt auch zu, äh, Erdogan, der Staatspräsident, hat es jetzt eben angekündigt. Sie haben so eine Art ja, einheimischen ähm, Hersteller gegründet, t o g -Toc. Ähm, Und der soll ein, das Ziel eben umsetzen, dass die Türkei auch Autoland ja eben auch die Chance nimmt, ähm, jetzt von dem Kuchen der Elektromobilität etwas abzubekommen. Man muss auch sagen, es ist klar, Also es ist, ähm, es sind eigentlich jetzt alle da. Die Chinesen sind schon lange da. Japan hat umgestellt. Ja, Malaysia könnte noch kommen. Vietnam könnte noch kommen. So die ganzen Schwellennationen, die ein bisschen Geld haben. Und dann unter anderem auch die Türken. Die Russen haben auch ein Fahrzeug gemacht. Es ist keine, keine, keine aufstrebende Macht, aber immer 170 Millionen Einwohner. Also, es geht im Prinzip darum, dass jetzt der Technologie-Shift unseren technologischen Fortschritt, deutsche Autoindustrie, aber auch die alte europäische sowieso, die Verbrenner, die für Dieseltechnik, die alle hoch etabliert ist, die Autos gut gemacht haben, immer mehr veraltet und nicht mehr wirklich interessiert. Und jetzt kommen die neuen Kid New Kids on the Block und wollen eben etwas von dem Kuchen abhaben. 2022 soll es losgehen. 30.000 Stück sind schon verkauft. Das ist natürlich auch in diesen autoritären Staaten ziemlich einfach, weil man einfach sagt, dass die äh, Staatsbehörden einfach diese Fahrzeuge kaufen sollen. Ob die gut sind und ob die dann auf dem internationalen Markt auch brillieren können, man wird es sehen. Ähm, der Spiegel hat mal wieder in Titel geschrieben, wo wir jetzt gerade darüber besprochen haben, dass Schwellenmärkte in den Markt kommen, wie die Türkei, die nun ihr erstes Elektroauto vorstellt. Im Dezember war es noch Russland. Ähm, der Spiegel hat einen Titel gemacht über die Frage, ähm, schafft es die Autoindustrie, Sehen schlechte, ziehen schlechte Zeiten auf uns zu. Wir als deutsche Automobilnation, werden wir den Trend schaffen? Ähm, oder werden wir verarmen und verwahrlosen? Ja, kann alles eintreten? Ich finde den Artikel so lala, aber ich wollte das nochmal vorstellen, weil das im Prinzip jetzt ähm, an die Ecke hochkommt. Es ist halt einfach klar, die, die Umstellung kostet immens viel Geld. Ähm, ähm, die Bänder die, die, äh, sind umgestellt, die Investitionen sind getätigt, die ist im Verkauf und so weiter und so fort. Und das heißt, jetzt muss der Kunde auch anspringen. Ähm, was er wohl aber auch tun wird, weil die Umfragen sind einfach schon relativ gut, 9% wollen sich eins kaufen, das 2% ist der Neuwagenabsatz, das müsste passen. Ja, und dann ähm, geht es halt los, aber klar macht der spiel mal wieder ein bisschen Panik und andere auch. Das ist nur so ein typisches Argument dafür, ähm, dass jetzt in den Journalistischen Schreibstuben Elektromobilität angekommen ist. Autonomes Fahren ja noch nicht, aber ähm, pff, ja, wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Ähm, sonst viel Freude mit dem Artikel. Auch und Sport nach eine Jahresschau, was für Fahrer Vorgestellt im Artikel, der wie immer in den Shownotes gefügt ist, und das ist ne, das gleich ja, so ein Track, der sehr stark Citroën erinnert. Das Design und den nochmal spannend: 2020 soll auch nur ähm, das äh, Serienmodell werden. Das Ganze dann auch immer mehr in Richtung K. Äh, also, dass man den kleinen äh, zweisitzigen Spaßvogel so ein bisschen fahren kann. <lacht> man kann ihn aber eben auch als zweisitziges Stadtauto nehmen. Ich hatte eben auch schon mit äh, den mit der Obuta-Leute, äh, die... Äh, jetzt kommen ich nicht auf den Namen. Ach, Mist, die Interviews geführt. Ja, bei den Zügen ist auf jeden Fall Mikrolino für das zweisitzige äh, Elektroauto ein Metaculis-Fahrzeug, aber halt dann an Großserien herrscht. Ähm, wer also wirklich den letzten durch ein Elektroauto, und das ist natürlich das ideale ein, ein Szenario für ein, für ein elektrisches Fahren, der kann das jetzt auch schon tun. Und Autron wird aber dieses Jahr erst vorgestellt und den Rest habe ich schon vorgestellt. Werde ich auch weiter nochmal in der Tiefe hier vorstellen. Der ID3 hat Softwareprobleme. 20.000 Fahrzeuge sollen betroffen sein. Das würde ungefähr ja alle vorbestellten Fahrzeuge betreffen. Ähm, also ein relativ großes Problem. Aber gut, es ist auf der anderen Seite auch die Frage, absolut natürlich wieder so wahnsinnig kritische Stimmen im Netz. Nochmal ganz ehrlich gesagt, ja, einerseits ist es Technologie, andererseits läuft eigentlich kein äh, Rollout eines Serienmodells so völlig fehlerfrei. Ähm, das sind halt komplexe technische Vorhaben und wir haben jetzt eben einfach nur dieses Thema Elektromobilität die Medienlandschaft tragt sich halt die ganze Zeit. Geht die deutsche Autoindustrie für den Bach runter und werden wir alle arm? Ähm, das kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Nachrichten und sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist bei diesen großen technischen ähm, Rollouts von Serienmodellen einfach auch kommt vor. Es interessiert heute einfach niemanden mehr in der Medienlandschaft, ob der 5 BMW problemlos an den Markt eingeführt wird oder nicht. Ähm, sondern immer nur Elektro, 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 Elektro und deswegen wird ein kleineres Problem auch gerne medial groß ausgeschlachtet ähm, wie viel Substanz da drin ist wissen wir ehrlich gesagt nicht und wir werden mal sehen, wie die ersten Serienfahrzeuge sich im Sommer so bewähren ja, kann man eine lange Strecke fahren mit einem Elektroauto, die Antwort ist ja, aber wir dann jetzt mal Robin TV auf was man achten sollte es ist für viele sicherlich auch eine Umstellung und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an
1: der Vorteil beim Verbrenner, man kann einfach ins Auto steigen, ohne sich einen Kopf zu machen, losfahren und überall findet man eine Tankstelle und jederzeit wieder auftanken. Gar kein Thema. Beim Elektroauto ist das in der Regel ein bisschen anders. Aber mal ganz ehrlich, wann hat man schon eine lange Route oder einen Urlaub, eine Reise vor sich mit dem Auto und plant nicht mal ein bisschen vorher. Also das geht doch eigentlich ganz gut. Bei einem Tesla zum Beispiel habt ihr das ja da ganz komfortabel. Da steigt ihr auch nur ins Elektroauto ein, sagt, wo ihr hin wollt und dann sagt ihr euch ganz genau, an welcher Stelle ihr wie wo laden müsst. Denn Tesla hat ein riesengroßes Schnellladenetzwerk in ganz Europa. Flächendeckend. Das geht aber auch bei den meisten anderen Elektroautos, die auf dem Markt sind und Schnellladung unterstützen. Relativ einfach. Ihr müsst einfach nur mal ein bisschen ein paar Tipps von mir jetzt bekommen, wie ihr eure Route am besten plant. Ihr könnt die Route, die ihr mit eurem Elektroauto vorhabt, schon ganz entspannt im Vorhinein zu Hause am Computerplan. Da kann ich euch nur empfehlen, geht auf den Routenplaner von Going Electric. Link findet ihr auch unterhalb des Videos in der Infobox. Da bin ich jetzt gerade auf der Webseite und da könnte ich also den Start eingeben. Das wäre in dem Fall jetzt gerade Berlin. Da bin ich im Moment. Und ich will nach Österreich ins wunderschöne Wien. Und äh, zum Beispiel in den Urlaub. Da gibt es dann auch noch verschiedene Optionen. Da könnt ihr hier ausklappen. Fahrzeug angeben. Dann weiß also der Routenplaner schon genau, wie groß ist euer Akku, welche Ladegeschwindigkeiten ähm, sind möglich. Ich... Ihr könnt zum Beispiel auch so Optionen anklicken wie kostenlos laden. Das gibt es auch. Und dann klickt ihr einfach auf Autoroute. Nicht auf Berechnen klicken, mein Tipp, sondern auf Autoroute. Und dann sagt ihr euch ganz genau hier auf der Karte, wo überall Ladepunkte sind und wo er euch empfiehlt zu laden. Ja, Hier die Zusammenfassung der Route steht ganz genau dran. Jetzt hier acht Stunden sind wir ungefähr unterwegs. Davon laden wir 48 Minuten. Auch ganz genau angegeben, an welchem Punkt wir laden, mit welcher Adresse. Das gebt ihr dann einfach so in euer Navigationssystem ein und schon habt ihr da echt eine wunderschöne eine Option im Vorhinein zu planen. Trotz guter Planung im Vorhinein zu Hause, müsst ihr ja unterwegs auch noch mal flexibel sein. Vielleicht will man mal eine andere Strecke fahren oder eine Ladesäule funktioniert nicht, ihr müsst eine andere suchen. Dann kann ich euch nur empfehlen, da ein paar Apps auf euer Smartphone zu laden, wie zum Beispiel die Charge-Map hier, die benutze ich ganz, ganz häufig. Jetzt habe ich die hier mal gefiltert nach Schnellladesäulen und dann seht ihr sofort auf der Karte, wo ihr als nächstes hin könnt. Das Geile ist auch noch, ihr könnt dann die Ladesäule euch nochmal in der Detailansicht anschauen und da seht ihr ganz genau, was wird unterstützt, ist die Ladesäule besetzt und nicht. Ihr seht auch noch mal Fotos und Nutzerbewertungen. Fotos helfen zum Beispiel, um sie einfacher zu finden. Das finde ich absolut genial. Es gibt noch weitere Apps wie Charge EV oder den Wattfinder für eben verschiedene Plattformen. Schaut euch mal unterhalb des Videos um, da habe ich euch die Links reinplatziert und somit habt ihr sozusagen euer Elektroauto Companion immer mit in der Hosentasche. Was kostet es eigentlich, ein Elektroauto aufzuladen und wie mache ich das eigentlich? Also in erster Linie muss man mal sagen, ganz viele Ladesäulen haben schon einen QR-Code oben auf der Säule, da einfach mit dem Smartphone den QR-Code abscannen und dann werdet ihr auf die Seite weitergeleitet. Könnt ihr einfach laden, meistens per Kreditkarte PayPal, ohne euch vorher irgendwo anzumelden. Ich würde euch aber empfehlen, meldet euch an, zum Beispiel bei Plug Surfing oder New Motion. Da kann man mit einer Karte oder mit einer App im Prinzip in ganz Europa an ganz vielen Ladepunkten laden, ohne sich eben bei jedem Anbieter anmelden zu müssen. Nachteil ist dabei aber immer noch, dass ihr nicht genau wisst, welcher Preis euch erwartet. Also, ihr müsst natürlich dann immer vorher in der App dann nochmal schauen, das geht dann also, was für einen Preis oder was für eine Preisstruktur dann eben an der entsprechenden Ladesäule vorherrscht. Ich persönlich finde wirklich am einfachsten den einfach -Tarif der Maingau-Energie. Das sage ich nicht nur, weil sie hier Partner sind bei dieser Videoserie, sondern einfach auch, weil sie eine geniale Preisstruktur haben und zwar einen Preis pro Land in Europa oder sogar, wenn ihr Maingau-Kunde seid, 15 Cent pro Kilowattstunde in ganz Europa. Vergleicht da bitte nochmal die Anbieter, aber das wären so meine Tipps fürs Laden. Der Audi e-tron hier, der lädt gerade mit dem CCS-Schnellladestecker, ist im Prinzip der Schnellladestandard hier in Europa. Es gibt aber auch noch ein paar Autos, zum Beispiel von Nissan, die haben diesen Chademo. Aber alles Wichtige zu den Steckern habe ich euch in einem anderen Video hier in der Serie Einfach Elektroauto erklärt. Einfach mal hier rechts oben in die Infokarten schauen und schaut euch das andere Video dazu an ach, ich mag Ladesäulen, aber manchmal machen sie einem das Leben schwer, denn sie funktionieren auch manchmal nicht richtig. Ja, es gibt auch defekte Ladesäulen, da könnt ihr einfach hier mal eine Hotline anrufen. Die sind in der Regel per Nummer angegeben, aber da will man sich ja auch nicht immer mit rumschlagen. Kleiner Tipp von mir, Nummer eins, plant einfach genug Puffer ein. Wenn ihr noch so viel Puffer in der Batterie habt, dass ihr auch nochmal zu einer anderen Ladesäule fahren könnt und meistens sind die ja schon äh, ein paar Kilometer auseinander, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Nummer zwei, Top-Tipp von mir ist, fahrt vielleicht nicht zu einer Stelle, wo es nur eine Ladesäule gibt, sondern es gibt inzwischen auch immer mehr größere Ladeparks mit ganz, ganz vielen Ladepunkten. Und wenn dann eine Station mal nicht funktioniert, dann fahrt ihr einfach zur anderen rüber. Aber das Laden dauert doch so lange, da komme ich ja nie an. Und Robin, übernachtest du dann an den Ladesäulen? Das sagen die Leute dann zu mir. Da kann ich euch sagen, nein, das geht schon wunderbar schnell. Aber unabhängig davon kann ich nur sagen... Immer dieses 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung durchballern, ja, das ist nicht gesund. Ihr wollt ja ein bisschen entspannt ankommen. Ihr wollt vor allem auch sicher sein auf dem Weg dorthin. Und da geht einfach eure Konzentration runter. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, nutzt das Laden. Wir Elektroautofahrer nennen das auch die Ladeweile, um einfach mal ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen, kleines Päuschen, Kaffee, vielleicht einfach mal die Natur genießen, vielleicht einfach mal ne, die Augen entspannen, mal nicht aufs Smartphone gucken, aber äh, also jetzt erst, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt. Ja, also das tut euch auf jeden Fall gut. Außerdem absoluter Pro-Tipp, Ihr müsst wirklich und ihr sollt auch nicht bis 100% vollladen. Das tut dem Akku nicht gut und vor allem dauert das ewig. Ihr müsst euch das vorstellen wie beim Glas Wasser. Am Anfang schüttet man wirklich sehr, sehr viel. Die ersten 80% gehen sehr schnell. Die letzten 20% dauern ewig. Deswegen Elektroauto nur bis 80%. Da habt ihr die volle Geschwindigkeit und könnt auch wieder direkt weiterfahren. Leider ist nicht jeder Tag so wunderschön sonnig wie der heutige. Ähm, wenn ihr im tiefsten Winter fahrt mit dem Elektroauto, ist das sehr relevant für die Reichweite. Ja, locker mal 10 im tiefsten Winter abziehen, eigentlich sogar eher 20 Reichweite. Und äh, wir haben da unsere Erfahrung gemacht. Schaut mal rechts oben in das Video. Da waren wir mit dem BMW i3 unterwegs und da hat es uns ein bisschen eiskalt erwischt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch bei starkem Regen oder starkem Wind ja, verringert sich die Reichweite ein bisschen. Wenn es also da extreme Wettersituationen gibt, dann plant noch mal ein bisschen Reserven mit ein. Auch ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal in die Alpen Alpenfahrt oder in die Berge, wenn ihr viel berghoch fahrt, dann geht die Reichweite auch drastisch runter. Der Vorteil ist, wenn ihr bergab fahrt, dann wird in der Regel rekuperiert. Das heißt, Energie zurück in den Akku gewonnen und ihr bekommt wieder Reichweite dazu. Das heißt, eigentlich gleicht es in den Bergen relativ gut aus. Wenn ihr jetzt aber eine Strecke habt, die nur berghoch geht, dann geht die Reichweite auch drastisch runter. Und immer bedenken, so Dinge wie Sitzheizung oder Klimaanlage benötigen auch viel Strom. Wenn ihr da also ein bisschen Reichweite noch benötigt, die einfach mal abschalten und sich mal kurz ein bisschen warm einpacken oder die Fenster aufmachen. Ja, aber welches Auto ist denn jetzt wirklich langstreckentauglich? Natürlich eine ganz wichtige Frage. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr euch einen Tesla kauft, das ist natürlich das Maß aller Dinge immer noch, da habt ihr eine super hohe Reichweite und ein riesengroßes Schnellladenetzwerk. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen über lange Strecken. Und es gibt aber auch mehr Autos auf dem Markt. Zum Beispiel hier den VW e-Golf. Der hat so ungefähr 200 Kilometer Reichweite auf der Autobahn. Lädt auch per CCS relativ schnell. Allerdings ah, würde ich sagen, das ist schon so. Da geht es gerade erst los. Macht noch nicht so wirklich viel Spaß. Mit dem Audi e-tron zum Beispiel, da habt ihr richtig viel Spaß auf der langen Strecke. 330 Kilometer, 150 kW Schnellladen, da seid ihr also wirklich in 20 bis 30 Minuten wieder auf der Strecke. Da macht es richtig viel Spaß, aber es gibt auch inzwischen noch weitere Autos. Den Hyundai Kona kann ich dann nur empfehlen, natürlich in der Elektrik-Variante. Und der Kia e-Niro wären zum Beispiel Autos. Da kommen aber noch weitere in Zukunft dazu. Ja,
0: das war's. Man kann also mit einem Elektroauto auch eine lange Strecke bedienen. Und man muss ein paar Sachen beachten. Okay, bis nächste. Volkswagen testet mit Laderobotern das Ganze. Die Elektroauto irgendwann im Parkhaus oder wo auch immer steht und dann fahren Laderoboter durch die Gegend, die autonom sich ihr Autos schnappen und aufladen können. Es soll auch sehr hohe Ladegeschwindigkeiten von 5 Sicherlich eine Forschungsentwicklung, autonomes Fahren, also automatisiertes Fahren, wo der Mensch praktisch als Fahrer so ersetzt wird durch einen Computer und die entsprechende Sensortechnik, ist bei den Automobilisten ja schon großes Thema in der Fachwelt. Das debattiert und jetzt bricht es eben auch Volkswagen Hilfe herum, dass sie praktisch einfach ihr Auto ins Parkhaus stellen, dann kommt ein Laderroboter, der lädt das auf und sie fahren wie vollgeladen weg ja, ich möchte das Dann ist alles gut. Also, auch an dieser Forschung entsteht so eine Verknüpfung von Umfahren und Elektromobilität. Okay, bis gleich. Ja, das war es mit der 43. Episode. also war mal eine Freunde, Es ist so das klassische Jahresstart. Es werden die Vorschauen geliefert und so weiter. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter und wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich wurde erfahrene Elektromobilisten, Autohändler, alles was mit dem Auto zu tun hat, gerne mal im Podcast hören. Ähm, ja, sonst bis zur nächsten Episode.